precio del pan y otros productos. La producción de petróleo rompió récord en abril. Darío Martínez, secretario de Energía, informó que fue la más alta desde 2011, impulsada por Vaca Muerta, y Argentina llegó a producir 578.000 barriles de crudo por día. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad convocó a la AFA y clubes de fútbol a comprometerse contra las violencias de género. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta emitió un comunicado dirigido a las comisiones directivas de los clubes de todo el país para que aborden de manera efectiva acciones contra la violencia de género en el interior de las instituciones. Por AM750, Roberto Castillo, abogado de la denunciante de Sebastián Villa, afirmó que los referentes del mundo del deporte deben tener precaución en cómo están manejando el tema. Hay que ser precavido en las expresiones que pueden hacer las personas que son referentes en el mundo del deporte y de alguna manera tenés que tener cierta cautela porque no deja de ser cierto de que hay una presentación judicial, hay una chica que hizo una denuncia por abuso sexual con acceso carnal y tentativa de femicidio, hay una chica que se fue a la fiscalía que estuvo seis horas y media declarando enfrente de una fiscal, enfrente del abogado de Villa que controló la, la ratificación de esta víctima, se sometió a una pericia psiquiátrica el día de hoy ante el cuerpo médico legal, no está en su domicilio porque tiene un profundo temor, están pasando cosas, hay una mujer que está gritando que sufrió un abuso, para eso existe el proceso penal para esclarecer, lógico que tenemos que respetar, por eso vivimos en una república democrática y basamos las garantías constitucionales para cualquier proceso, lógico que tenemos que respetar el principio de inocencia, pero tenemos que ser todos precavidos con lo que decimos Patria Grande Jair Bolsonaro afirmó que Elon Musk es un mito de la libertad el presidente brasileño mantuvo un encuentro con el multimillonario sudafricano en Sao Paulo donde inauguraron un satélite que brindará internet a lugares de la selva amazónica Pelota Boca y Tigres se enfrentan este domingo por la final de la Copa de la Liga en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a las 16 horas Lionel Scaloni anunció la lista definitiva de 29 jugadores para enfrentar a Italia en la finalísima en Wembley el próximo primero de junio. Para hoy se anuncia una jornada con cielo algo nublado, la mínima 11 y la máxima 21 grados, mientras que para el domingo neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado para el resto del día, la mínima 10 y la máxima 21 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 13 grados 2 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 82%. Sergio Estar. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, 
meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, muy amables, muchísima gente hoy en el Caras y Caretas, distinto ayer. Sí señor. Ayer vinimos este, a la mitad de la gente que hay hoy. Sí señor, señor como perejil en maceta. Claro, y ahora amontonado. Amontonado. Así no vamos a ningún lado. Sin embargo, tenemos que principiar por dar la noticia de la ausencia de nuestro compañero Patricio Barton, sí, que se enfermó. Se enfermó. No, no tengo, no, no queremos dar ningún detalle. Pero se enfermó. Se enfermó. No demos detalles. Sí. Llamaron de la casa. Sí, ni siquiera de... él, ¿eh? No, llamó una persona que se hizo pasar por un pariente, dijo. Sí. Yo le hablo un pariente de acá el empleado Barton. Sí. Dice. Tengo que informar que se encuentra enfermo, nada más, y que no va a concurrir. Y cortó. Y cortó, no dio cortó, tiempo a nada, ni, no tenemos ni, ninguna otra precisión. Eh, no sé. Acá le mandaron el médico, me dijeron. Sí, de la radio. Y tocaba y la, el, el sí. siempre no salía nadie. Buah. Y de adentro gritaban, eh, no enfermo. Estoy. Una voz que no era sí. la de Barto. <risa> Ahí están llamando, mire. Usted preguntaba por el celular, lo tiene. Para mí, sí, es Barton. No, lamentablemente no. Bueno, vamos a presentar a mi querido amigo, el artista antes llamado Gillespie. Hola, buenas noches. Bueno. Eh, le, íbamos, le voy a decir sí. algo, íbamos a anunciar una presentación de Karina Biorlegui. Sí. Adivina qué. Se suspendió. Se suspendió porque se enfermó también. Bueno, por favor, pero esto parece un castillo de naipes. Sí, se sí, cae no. una y se caen todos. Nómbreme eh, otra persona de este equipo. Vincent. Ahí está. <risa> ¿Qué demuestra esto? Que no, no se puede ser <risa> sí. eh, creer que todo va a dar resultado. No. Vincent está en, 
perfectamente, en estado de salud. Le quiero hacer una pregunta personal. Sí, por favor. ¿Usted está cumpliendo años? Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias. En este momento, un grupo de niñas del barrio de Balvanera me llegó a Hernández hasta la puerta. He recibido también algunos regalos, más bien para comer. Muchísimas gracias. Muy, muy rico. Un, eh, una, había una tarjeta, había unas eh, donas muy ricas. Sí, sí no sé, son con rosquitas. La, rosquitas con azúcar. Sí, con azúcar. Impalpable. Después había también alfajores. Estela las mandó. Sí. No sé si está sí. presente, Estela. Élida. Sin embargo, decía Estela las no. Acá un momento, acá hay algo raro. No, señor, no lo le... Acá, ¿usted comió de esa? Yo sí. Sí, claro que comí. Después, claro, ¿cómo no va a estar Barton en este estado que está? Vienen, le dan comida con el nombre equivocado. Lo que pasa que como incluía una tarjeta con un, con un mensaje... ¿Y? Yo se la entregué a la tarjeta. No quis, y de lejos vi que decía Estela. Yo no le puedo decir bueno. lo que decía la tarjeta porque era una tarjeta personal. Bueno, por eso. Dice, personal. Yo antes que nada sí. le digo que esta tarjeta es personal. Bueno, bueno, está bien. Bueno, y nada bien. más decía. Por eso. Yo la miré de lejos y vi un nombre. No decía nada más. Bueno. <risa> Todo dije... Esto que le entre por un oído sí. eh, y así. <risa> así que, ¿usted debe pensar los días que cumpleaños? Pensar en cosas... Pensar en cosas espantosas. Sí, no, cosas de, de, de la, reflexiones. Eh, sí, reflexiones del orden de nadie me quiere. <risa> Estoy cada vez más viejo. No, eh, pero escúcheme, en las redes sociales estaba sí, su nombre. Sí, a mí me han llamado también casi todos mis amigos que son, póngale cuatro, <risa> pero me han llamado los cuatro. Recién vi un mensaje. Menos Barton, que estaba enfermo. Bueno, por favor. Rolón, que no estaba. Bueno. <risa> y otros dos más que no me acuerdo el nombre. <risa> mis cuatro amigos me llamaron todos. Sino... Vi un mensaje recién de Pachodonel. Sí, efectivamente. Bueno. Que nos dijo... Protocolar. Bueno, Feliz cumpleaños, Alejandro. Y que siga la historia. Un, un mensaje no de voz, pero sí. él igual escribe mensaje de texto sí, sí. y le sale con... Sí. Bueno, esa voz así. <risa> Hablando de médicos, sí. tenemos un informe sobre médicos que nos obliga a ser la dirección de esta radio. Bueno, por todo Cuidado gusto. porque es un tema sabú, sí. prácticamente. ¿eh? Y para todas las niñas... Y para las señoras también. Sí. Porque es cómo conquistar a un doctor. Usted sabe que es muy fácil enamorarse, puede ser de un doctor, puede ser de un psicólogo, en este caso es de un doctor. Pero es muy fácil enamorarse porque, primero, el doctor está en el lugar del saber. Exactamente. Es el que sabe... Y vos, todo. como mujer, te sentís vulnerable. Bueno, claro. Yo, como mujer, cuando tengo ganas de andar con uno, sí. me siento vulnerable. <risa> sí, bueno, le digo claro. al tipo, incluso, ¿eh? mientras me pido un copetino o algo, sí, sí. le digo, ay, estoy vulnerable. 
Por favor, es una indirecta Además, los médicos, estoy pensando, siempre están impecables. Impecables. Limpios. Usted lo vio, por ejemplo, al doctor Cormillo. Ese. Y Transparentes. Tiene un, un sí. guardapolvo planchado como el de cuando iba a la escuela. Sí, sí, sí. Impecable, las manos limpias. Es fundamental. Olor tienen sí. a, a la banda o a desinfectante, no sé qué sí, señor. Eh, y la mujer, eh, entonces, lo ve y se enamora. Sí, sí, bueno. Además, ella le dice algo y el doctor enseguida le retruca. Claro. Porque él dice, ay, me duele la garganta. Bueno, eso es acá la glotis, que es el doctor. Le voy a recetar estas pastillas. Pero es difícil, igual como decir. ¿Cómo, doctor? Dice, ¿cómo me duele? <risa> estas pastillas. Ay. Pero es difícil enamorar, porque el doctor está a las 24 horas en ese lugar. Pero ¿cómo hace una paciente para enamorarlo? Claro, pero acá vamos, antes de ir al informe propiamente. Sí, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué es lo que quiere la paciente. ¿Quiere enamorarlo para ser su pareja, para ser su novia? Mm. ¿Y eventualmente casarse? Puede ser, claro. O no, acá no, entre ¿qué? nosotros, se siente vulnerable. No, bueno. Esa tarde. <risa> Bueno, bueno, puede ser también, ¿eh? Que... Bueno, vamos a ver qué dice acá. Primera, primero que nada, ¿estás enamorada realmente del médico? Bueno, ya, ya empezamos a dudar. ¿Qué es realmente? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo realmente? realmente? Uno está enamorado. Es la peor pregunta. Claro. Vos vas con todo. Ay, doctor, estoy enamorada de usted. Y el tipo te dice, pero realmente está enamorada. <risa> o vos... Eh, a mí me pasan todos los órdenes, ¿eh? Sí. Eh, pero en el orden sentimental, cuando sí. duda. ¿A dónde fuiste hoy a la tarde? Bueno, fui a trabajar. ¿Realmente fuiste a trabajar? No, pero... no ¿por qué tiene que dudar? Bueno, igual le digo que... Con que esté un poquito enamorada, ya claro, vale la pena. ¿Cuánto querés que esté enamorada? Ya vale la pena. También. Eh, dice, o solo es lo que Freud llama una transferencia. Ah, la transferencia que, que pagás por, por no, señor. la compu. La transferencia, eh, Freud fue uno de los grandes psicólogos, quizás uno de los mejores. Sí, señor. Después pues, de Rolón. Bueno. <risa> Sin duda. Las obras completas de Freud son 25 libros. Sí. Por eso es uno de los mejores psicólogos que hubo. Claro, y eso que tenía poco tiempo, porque imagínese, estaba todo el tiempo escribiendo libros. Eh, la transferencia es que, de alguna manera, la paciente con el psicólogo empieza a, a, a tener una energía libidinosa. Vamos a decirlo así. Sí, vamos a decirlo bueno, así, bueno. total, ¿qué nos importa? Y hay una especie de transferencia, es como que el psicólogo se transforma en su amor platónico, en su amor y Eso es un cuento de los psicólogos. Bueno. Rolón también siempre dice, ay, dice, la verdad que no es por hablar. Bueno, esto es, quizás se lo agrego yo, sí, ¿no? Sí. Este, este prolegómeno así. Sí, sí. Pero dice, todas mis este, clientas están, clientas no, están enamoradas de, de, de mí. Dice. Y pone cara así como que si no le importara. Igual el psicólogo corre con ventaja, porque ella, la paciente, se sienta y empieza a contar todo lo malo del, del otro fulano, del claro. novio, y el psicólogo ya sabe lo que no claro. le gusta. Claro, uh -huh. claro. 
Como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata, claro. Eh, si te enamoras de un, de un médico, eh, lo primero que tienes que hacer es cambiar de médico. Bueno. Ah, porque si te ama, no te puede atender. Si te da vergüenza que decirle que vas a cambiar de doctor. ¿Cómo no? ¿Te va a dar vergüenza? Decirle que es porque estás enamorada de él. Ahora, igual le digo que si es ciego médico, la tiene que atender igual, aunque esté enamorado. Porque claro. si ella tiene, por ejemplo, una apendicitis, y él dice, yo como estoy enamorado... Claro, no estoy enamorado no... de vos, no te la voy a atender, así que moriste. <risa> claro. <risa> bueno. Claro. Ahora, muchos doctores dicen que los pacientes se le van porque se le enamoran. Por ahí se le van porque sí. él no lo cura, qué sé yo. Eh, averigua si está soltero. Primero, muy sí. bien, muy bien. Le pregunta con disimulo. Sí. Como quien no quiere decir, ¿usted hace mucho que está casado, doctor? ¿O ese anillo? Dice, ¿es de casamiento o es de grupo? Igual me parece que ahí ya se está empieza a delatar ella, porque no es una pregunta, ¿qué tiene que ver con la consulta? Claro, eso es lo que le, le, le bueno, tiene que claro. decir el médico. ¿Qué tiene que ver eso con la consulta? Bueno, pues, si estamos... ¿Soy casado o no soy casado? Claro. Ahora, si él inmediatamente dice, no soy casado, se abre otra puerta, ahí... Ahí se abre otra puerta También, sí. y entra la enfermera. Sí. <risa> Ahí, ahí hay más posibilidad. Hay un... Claro, el tipo, más si él demuestra algún interés, me atraviesa que no claro. es casado. Claro. Por ahí dice, no, no, la verdad dice que no soy casado. Y se escupe las manos sí. y se prepara, ¿no? Y hace unos visajes. O por ejemplo, el, el, el médico dice, le da alguna pista a ella. Por ejemplo, nunca vi una paciente más linda. ¿Cómo? Nunca vi una paciente más linda que usted. Ah, que usted, que yo. Sí. Ah, oh, eso está muy bien. Sí. A ver, desvístase. No. Pero yo soy el médico. Claro. Bueno, eh, dice, es importante tener en cuenta que la relación entre médico y paciente es desigual. Claro. Claro. El médico tiene una responsabilidad y autoridad frente a su paciente que en realidad no es propicia para un vínculo amoroso. Claro, a menos que, no sé, que tenga la, eh, el cerebro tan dividido y que el, el médico diga, estoy enamorado, me gusta, pero igual voy a hacer mi tarea profesional por otro lado. Claro. Disculpame, yo estoy muy enamorado, pero sí. si tengo que darte una inyección... De la doy. <risa> bueno, está bien. Bueno, eh, ¿cómo llamar la atención del médico? Bueno. Ahí está. Bueno, la vestimenta. Sí. La vestimenta, usted se va... Sí, pero tampoco puede ir vestida de una manera que... Pero eh, la ropa interior, sí. Sí. Usted va con un traje sastre común, pero cuando se lo saca tiene... Una ropa así con lentejuelas, pero que parece él y la roca. Y el médico dice: No, no, no se desvista. Si claro, que... si era por un tema de angina. Claro. Uy, dice: Pero ya que estábamos, dice: No, bueno. Ya me desvestí. ¿no? Eh, para llamar su atención, puedes enviarle una nota de agradecimiento. Después de una operación. En el WhatsApp le mandan un mensaje. Hola, 
ella. Claro, ¿se acuerda de Hola, mí? ¿se acuerda de mí? Soy fulana. Soy fulana, la paciente. Claro. Usted me operó... Usted me operó el martes. Claro. Eh, y este y le pone el número, el número de teléfono. Cualquier cosa llámeme. Igual en el WhatsApp se queda almacenado. Acá dice, también puedes decirle que tienen que tienes dos entradas para el teatro y proponerle que te acompañe esta Hola, soy... Hola, soy Lorena. ¿Se acuerda la que operó? Tengo dos entradas para el teatro. <risa> Chao. ¿Qué hago, doctor? Le pregunta. ¿Qué hago? No, ah. tengo, no tengo con quién... Yo le quería agradecer la operación, salió fantástica. Claro, y es una obra con... Es una obra con... Eh, trabaja muchos actores. Rodolfo Rami. Claro. Bueno, acá dice, los médicos son personas que trabajan para mejorar la salud y el estado de vida, todo bla, 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 bla. Así que una de las cualidades que debes tener, oh jovencita, para poder conquistar a un doctor, es que seas humana, o poco menos. <risa> una persona comprensiva para comunicarte con él y los demás. Usted, preséntese así. Sí. Primero un poco, un poco desnuda. Sí. Y después un poco comprensiva con los demás. Entonces, mientras usted sí, sí. se va sacando la ropa, le dice, ay, yo soy la comprensiva. No, José. Ella se va sacando la ropa y dice, me hicieron esperar dos horas. El turno me lo habían dado a las cinco, me atendió a las siete. Pero yo respeto a todos los otros respecto pacientes. Todas, todas las enfermedades son varias, dice. Sí, sí. Mientras se va acomodando, ¿no? Eh, dice el apoyo emocional de un médico sí, oh, sí claro cuidado, ¿eh? hay hay tipos que tienen médicos que tienen una mano para el apoyo emocional ¿tú qué tiene que ver la mano? Sí, Digo, era... una mano como diciendo sí, bueno eh, el médico la conversación en claro. ese arte dice no te hagas problema quédate tranquila esto no es nada no hay problema ya se te va a pasar sí 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 no pero ay tengo tanto miedo no no, no pasa nada es una pavada esto sí, le dice usted nunca había tenido esto sí no bueno ahora se lo agarro <risa> no <risa> bueno está bien bueno no lo trates como un héroe claro ah, claro <risa> eh, los médicos están acostumbrados a vivir con el éxito Sí, cuando sí. So, cuando todo sale bien. A veces... Sí, o que... con el fracaso, cuando bueno, sale sí, mal. Bueno, para eso. A veces claro. nos dan con el diagnóstico justo o algo. Sí, y... me acuerdo, el final o al verde. Sí. Eh, bueno, eh, dice, eh, nunca lo pongas en un altar al médico. ¿Cómo claro. va a poner un altar? <risa> Viene a visitarla a su casa... Y dice, ay, doctor, parece acá, en este altar que, que he hecho para adorarlo. Es cierto, no, no tiene que mantener esa relación bastante pareja, me parece, en, en, en cuanto a la importancia de cada uno, ya no se tiene que tirar abajo. Claro, claro, porque si no, el médico se pone peor de, claro. de soberbio de lo que es. Sí, y arrogante. Claro, como es el médico, sí. ¿no? Bueno, dice, la verdad que yo soy médico, dice, déjeme pasar primero. Bueno, eh, uno de los aspectos de ti misma, eh, o sí, mujer, sí. que más puedes reforzar, sí, bueno. que con, bah, eh, para conquistar un médico, es trabajar tu independencia. Sí. Tu independencia económica, sí. 
eh, independencia política no, me parece que se refiere a independencia emocional de no estar eh, todo el tiempo cargosa con el médico el médico tiene que atender a otras pacientes tiene operaciones claro. tiene ¿Cómo, eh, doctor se lo pregunto como sí. psicoanalista ¿cómo se atiende al cargoso? y el paciente que es cargoso sí. usted se da cuenta ¿Qué tengo, doctor? Dígame, ¿qué tengo? Eh? Bueno, bueno, es que ahora le voy a anotar, vamos a tener que hacer varios exámenes para ver un poco lo que tiene. ¿Usted me, me dice que le duele el estómago? No, 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 yo digo que tengo psicológicamente. Psicológicamente yo tengo algo, ¿eh? Bueno, por ahí lo que... Usted... ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué tengo? Bueno, pero hay, en un minuto no lo puedo... Es todo un... Sí, pero me tiene que decir, yo no puedo vivir que no sé qué tengo, doctor. ¿Qué tengo, doctor? Yo creo que usted tiene ansiedad. Usted me quiere decir que soy un cargoso. <risa> bueno, muéstrate como una persona independiente, con vida propia. Eso. Con intereses propios y amigos propios. Entra ahí. Hola, ¿qué tal? Soy una persona con vida propia y dolores propios, dice usted también. Mire, me duele acá. <risa> ya está. Y que lo deje hacer su vida profesional en paz. Imagínate que... que Hola, Rubén. ¿Qué? Rubén, Rubén. Sí. Hola, Rubén. Sí. Soy Laura. Soy el doctor Rubén. Sí, bueno. Sí. <risa> Por Esa... favor, Laurita. Bueno. Aquí dentro de la clínica <risa> hay un protocolo, ¿viste? <risa> y acá soy el, el doctor Rubén. <risa> Rubén. ¿Para que te llame por el número, Laurita? ¿Qué número tenés? 517. 518. <risa> bueno, eh, dice, otro punto a valorar es que un médico es una persona que conoce los riesgos de una vida con excesos. ¿Eh? o vicios sí, claro oh, sí, sí. y los beneficios de unos hábitos saludables así que ¿y qué quiere decir eso? no sé, pero eh, ah, en ese sentido tenemos una buena guía tu novio si te pones de sí. novio con el médico ah, lo, lo... te hará saber eh, qué es lo que tiene que hacer primero, si fuma en realidad, si tienes malos hábitos sí. no te va, no te da bolilla el médico ¿por qué? si a veces los médicos fuman eh, el también. médico eh, va a un bailongo, por sí, ejemplo sí. te ve fumando ahí en la puerta sí. y no te saca ¿pero por qué? Eh, me imagino que será así a ver, si fumas sí. te recomendará que lo dejes de inmediato a él no, al cigarrillo, señor <risa> Al cigarrillo, porque ah, está mal, claro. Dice, aunque muchos médicos fuman, ¿eh? Claro. Es posible que quieran dejarlo, ustedes. Eh, o que aborrezcan el vicio del tabaco y fuman igual, porque, bueno. Es importante que reduzcas el consumo de alcohol. Sí. Eh, niña. Que te alimentes de una forma saludable. Bueno, generalmente los médicos recomiendan verdura. Sí. sí. Fruta. Mientras ellos se comen una buena fraya. Sí. Ahí. Eh, bien mantén sí. los este los celos los celos y el control como el control 
El control sobre la otra persona. El control sobre la otra persona, claro. Deben dejar de existir. Porque el médico muchas veces va a recibir llamadas... Rubén, claro. Rubén, te estuve llamando toda la tarde. Doctor Rubén. Bueno, ¿dónde, est ¿dónde estaba? Eh, ¿Cómo dónde estaba? Sí. Yo recibo llamadas sí, a las tres de la mañana. Sí. Pero... ¿Por qué? Porque son pacientes. La enfermedad no tiene horario, como dice Alberto. Está bien, pero te llamé a las tres. Te llamé Me las... causa risa y sorpresa este aviso estrafalario. Pues sabe saber la empresa que la enfermedad no tiene horario. Te llamé a las 3 de la mañana, habíamos quedado en encontrarnos, y no me contestaste. Te llamé a las 4 de la mañana, y no me contestaste. Bueno, estaba con un paciente. Bueno, ¿y claro. dónde? ¿En dónde? En la casa del mencionado paciente. Observándolo, ¿entendés? 520. <risa> bueno, así que dice, hay que mantener los celos y el control a rayas. ¿Cómo es un control a raya? <risa> es un control perfecto, tiene el control y, e, impecable tiene que ser. Claro, con un control a rayas y el saco roto. Eh, ahora, si no aprendes a confiar en tu pareja antes Eso es fundamental. de conocer a un médico... Eh, no va a ser nunca adelante en la vida. No, porque imagínese que un médico muchas veces tiene toda la noche de guardia, comparte con doctoras, mujeres, sí, sí, señor. con enfermeras también. ¿no? Claro, claro. ¿No? Y a veces eh, se lavan juntos. Pasan la noche ahí, claro. bueno, tienen que compartir la guardia. Claro, y están ahí. Y sí. En una situación... A veces tienen que cambiar los camisolines. Claro, porque, bueno. y, y... O oh, se tienen que abrazar. <risa> Eso lo puede decir el médico. Bueno. Total que sabe la tipa. Eh, bueno, ¿cuáles son las especialidades médicas que más enamoran? La primera, cardiólogo. ¿En serio? Sí, no se sabe por qué, pero... Creí que era cirujano plástico, creí yo. No, eso no. No, porque siempre son impecables ellos, eh, tienen la idea de la estética. Eh, oftalmólogo el segundo. ¿También? Sí, sí. Qué raro. Pero yo estoy enamorada de una este, oftalmóloga, sí, sí, que... ¿Sabe por qué? Porque me mira. Y sí, pero lo mira porque le está haciendo un tratamiento. Ah, usted siempre me pincha el globo. Bueno. Yo me pongo la mira así y ella me clava la vista, fijamente. Sí, mira los ojos. Y no, no, no me mueve la vista, ¿eh? No. Mire que yo soy... Eh, sí. Le pongo los ojos fuertes, tengo la mirada fuerte. Y la tipa no desvía la vista como si me estuviera diciendo, eh, no voy a desviar la vista, porque... Y yo le digo, ¿usted está interesada en mí? Ponele. Pero no, le está mirando... Sí, me dice. ¡Ah! Le digo. Y, pero no, es que está interesada en mirarme el ojo. Por supuesto, señor. Y, bueno, pero... Eso es... Le digo, debe... debe... Debe haber muchas confusiones acá, ¿eh? Le digo. Además hay algunos de los tratamientos. Porque yo le, le hablo así, seductor, ¿no? Le digo. A usted, con esa mirada que tiene, se le deben acercar mucho, ¿eh? Le digo. Me dice... No, me dice. Hay uno de los aparatos donde usted tiene que poner la cabeza y, y ella... Prácticamente la, la pone al lado. Sí, frente a frente. Frente a frente. Así que... Yo, a mí me da de decirle algo. Sí, sí. No, quedamos frente a frente y mira, por decir algo, sí. eh, uno le dice, me muero de amor. No. ¿Y qué le va a decir? 
Bueno, pero ella está haciendo ella porque le está viendo adentro de los ojos. Sí, eso es lo que me dijo ella. Bueno. Bueno, eh, otro. Pediatra. Pediatra, el de los pies. Sí, a mí no me... No, no, pediatra por los niños. Ah. Pero, lo... Pues el de los pies no debe tener mucho. No, para mí no. No, no. Pues no, está ahí con los callos, le están limando los callos. Sí. Con una escofina. Y... Me muero de amor. Sí, sí. Me muero de amor, le dice usted. Con las patas ahí arriba. ¿Por qué me dice eso? Esta me está ahí lijando las patas que quiere que le diga. Vengo de la, la oftalmóloga. Y ahora usted, eso, me están poniendo a prueba. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir de cómo enamorar un médico. Bueno, me parece que hay Pero además, que... cuidado, porque un médico generalmente es lo que se llama un buen partido. Sí, claro que sí. Eh, antiguamente también, ¿eh? Sí, sí. Eh, Mi hijo el doctor. Claro, Florencio Sánchez. <risa> sí, sí, sí. Y vos, eh, vos sos una muchacha y llevas a un sí. médico como novio a tu casa. Sí. Ay, se derriten tus padres. No, aparte le hacen consultas ya de entrada. Sí, ay, qué suerte que te conocimos. Mira, mi marido anda con un zamburrio que está viendo el diablo en calzoncillo. ¿Por qué no lo revisas? Ahora, me parece que el médico hace un juramento el mismo día que se recibe. Ah, hoy un juramento. Bueno, Mañana. y firma un juramento que no puede hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer bueno, nada? Bueno, que, no, que los pacientes son pacientes, listo, punto. Y ahí terminó. No, pero... Si se casan, no pueden... Bueno, para mí lo que tiene que hacer, como hacen los psicólogos, tiene que derivar... Si a pisa... otro, se la daré a la y... mujer que la atienda a otro. Exacto. En el sentido... No. No me interprete mal. <risa> bueno. No me interprete mal, no. señor. <risa> bueno, es un tema que va a despertar mucha polémica. Y sí. Eh, vamos a ver qué es lo que opinan. Nuestros... ¿De este tema o de cualquier otro? De ese tema o de cualquier otro, va, ¿qué, qué nos importa? ¡Feliz cumpleaños, Dolina! Le dicen aquí. Bueno, Olga Rango dice este mensaje para Alejandro, para desearle un muy feliz cumpleaños, que sea muy halagado y regalado, y que tenga una vida placentera por todo lo bueno y rico que nos ha entregado. Bueno, mi admiración y cariño, Nauten fin abrazo y listo bueno, gracias. Eh, recuerdo nos dice Sergio de Avellaneda eh, que nos escribe dice recuerdo una madrugada en el año 1988 oh, ¿cómo eh, no espere en avenida Córdoba y Suipacha hablamos sí. media hora y me autografiaste no sé de qué me habla bueno espere espere yo no era no sé y le hizo un autógrafo con, con una frase que decía Sergio al oscuro un recuerdo nochero y dice ahora después de 30 años al oscuro era porque la iluminación callejera era mala o porque yo era de pila oscura calculo calculo que las dos cosas bueno Acá dice, comparto sus palabras de todos los días con mis estudiantes y quedan cautivados. ¿Por qué no le dice que escuchen el programa? Bueno, bueno. Abrazo enorme, enorme dice, una eterna enamorada, firma. 
con, con letra... Qué lindo, ¿eh? Sí. Con letra de máquina, lamentablemente. <risa> ¿Qué más? ¡Feliz cumpleaños, Alejandro! Sí. Mi más profundo cariño, admiración y respeto. Soy Gabriel desde Gerona. Ah, sí. sí. Fuentes y escaleras en Gerona encontradas. Hola, vengadores. Somos Meli, Fer y Chau. ¿Y qué chau? No, está saludando a un vecino que se llama. Bueno, está... señor. Queremos que nos ayuden a hacer volver a Bruno, que es un fiel oyente y ahora está en Australia, sí. adiestrando canguros. Muy bien. Muy feliz cumpleaños. Saludos desde Plotier, provincia de Neuquén. Cristian Nedhart. Bueno, acá dice, yo desde aquí te veo más joven que nunca. Feliz cumpleaños, negro. Y no firma. Debe ser desde el fondo, ¿no? Sí. <risa> ahí, ahí, en la primera fila, señor. Está. Bueno, ¿qué más? Eh, me lavé las mismas y vine Gracias. a desearle feliz cumpleaños, maestro. Soy una no tan joven borrega que lo escucho, lo escucho desde demasiado tarde para lágrimas. Soy Karina de Montserrat y está aquí. Bueno, Alejo dice, no puedo decir que lo escucho desde hace décadas, este, ni que vengo de lejos a escucharlo, pero sí puedo decir que le tengo un afecto muy profundo y que si supiera que mañana me, mu me muriera sí. este, igual hoy estaría aquí y sí, ¿por qué no va a venir? claro, claro. si se muere mañana recién claro. Claro. el asunto es que no venga hoy claro. que no se muera hoy, digamos claro, claro. porque eh, coincido con usted sí. es un poco un papelón sí un momento, bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Yo esto lo dice Alejo, ¿eh? Gracias. Alejo. Aquí un mensaje que dice, un abrazo para Anita Sirena, que está haciendo un parcial de psicología domiciliario, con amor de papá. Le manda Ay. el padre, el que está aquí. Alejandro de Tortuguitas, o Alejandra. Ah, hola. Alejandra. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños, me dice... Me alegro y pide para... Me alegró la vida usted, no me alegro. Bueno, me alegran bueno. la vida. Bueno, qué bien. Dice, le pido la canción sí. que se llama La Fulana. Esa que empieza... Bueno, esa. Aquí tiene más pedidos, porque vino eh, ese de Montserrat. Feliz cumpleaños. Que cante papel picado. Le pide. Qué lindo, un abrazo. Sí, sí, sí. Acá, esta es eh, nuestra primera salida post pandemia. Ajá. ¿Eh? Bueno. Venimos desde Mar del Plata a saludar a Alejandro por su cumple, un lujo. ¿eh? Los amamos y firman los Titi. Están todos aquí. Sí, señor, ahí están. Que la gente del fondo no, no los dejan. Sí. Se secuestran los papeles. No, bueno. ¿Qué más? Vinimos desde Brasil para verlos. Y si sobra algo de tiempo, ver a la familia. Acá piden algunos acordes del tango brujo. Pero será tango brujo, ¿no? Tango brujo es...
curioso, este es un tango de Canaro, que también es autor de Parece Mentira. Sí. ¿Y qué dice? Es un bar. Yo soy el de siempre, yo nunca cambié. Esa es, parece mentira. Eh, la, viejo va. Bueno, eh, los amigos que vinieron de Brasil eh, son Jazmín y Andrés. Me olvidé de mencionarlos, están aquí. Feliz cumple nuevo, soy Alejandra de Tortuguitas, otra vez. Eh. Los escucho todos los días. No, no es otra vez. Es la misma vez. Bueno, muchas gracias. No tengo más. Ah, sí, tengo eso. Sí, yo tengo muchos. Sí, sí, Desde cosa. Montevideo vinimos Alicia y Ever eh, a reincidir como Vengadores. Y le comenta que en noviembre se cumplen 58 años de la muerte de Julio Sosa. Eh, que... ¿Cómo que dice? Que, que en noviembre se cumplen 58 años de la sí, muerte claro. de Julio Sosa. En noviembre. Claro, en noviembre. Bueno, 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 sí, pero una opinión, algo. Soy Leandro de Montevideo, un gran cantante. Un gran sí, un gran cantante. Soy docente de biología, mi mochila está llena de plantas y bichos. Siempre recuerdo el herbario viviente de Alejandro. Lo admiro muchísimo. Abrazos desde el buceo, ¿eh? Montevideo. ¿Qué más? ¿Tiene algún otro? Eh, sí, tengo mucho. Eh... Somos Rubén, Nahuel, Camila y Susana, de Florencio Varela. Abrazo negro y saludos a los que se quedaron, en especial a Patri Parada, que debe estar acostada ya. Pide cualquier tema de los redonditos ricota. El Tolo Tomé tiene mucha razón. Dice, Barton le pifió la discapacidad al mapa. Un mapa sin referencias no es un mapa ciego, es un mapa mudo. Claro. Que no dice nada. Claro, claro, claro. Es verdad, cierto. Claro. Sí, bueno, es cierto. Con razón, yo le discutía que nunca había visto tal cosa. <risa> y yo le sigo discutiendo ahora con más razón. Sí. Los mapas no son negros. Bueno, pero yo son creo... Blancos. No, pero yo re creo recordar ah. negros. Y vuelvo a recordar la bueno. vieja anécdota sí. de aquella profesora que nos hacía traer a cada uno un mapa de tamaño más reducido, pero igualmente grande, al que según ella suponía, este, al cabo del año íbamos a terminar de ponerle ríos, montes, quebradas, montañas, división política, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces había que llevarlo todos los lunes. Y ella que el, el lunes no olviden traer el mapa, el mapa, el mapa, el mapa, y un día yo ya, ya por eh, agosto, Pregunté, ¿qué mapa? <risa> se enojó muchísimo. <risa> bueno, yo no tengo más mensajes. Somos Matías y Belén, la diseñadora de Florencio Varela. ¿eh? Pasamos a dejarle esta torta a Dolina y hacen un dibujito de la torta. Y un gran cariño por su natalicio. ¿eh? Sí, la verdad que sí. sí. Gracias. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una breve pausa, por Vamos. favor.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Hora 0.53 minutos en todo el país. La temperatura y sensación térmica 14 grados una décima. Cielo despejado en Buenos Aires. Humedad 76%. Se puso en marcha el fideicomiso del trigo con un giro de fondos de más de un millón de pesos. El presupuesto estará destinado a subsidiar la bolsa de harina de común y calidad. Tapera, semolín, premezcla e integrales. Chubut. Hay alerta naranja por fuertes nevadas en la cordillera. El Servicio Meteorológico Nacional informó que regirá para hoy con una acumulación prevista de entre 50 y 70 centímetros de nieve. Además, habrá reducción de visibilidad debido a los fuertes vientos previstos en la región. Patria Grande. Una multitud participó de la marcha número 27 del silencio, en homenaje a los detenidos desaparecidos por la dictadura en Uruguay. Marcharon miles de personas bajo la consigna La verdad está secuestrada y es responsabilidad del Estado. Pelota. Leonel Scaloni anunció la lista definitiva de los jugadores para enfrentar a Italia en la finalísima. El director técnico de la selección confirmó a los 29 que participarán del partido el miércoles primero de junio. Asimismo, Leandro Paredes no formará parte del encuentro debido a una lesión. La temperatura y sensación térmica 14 grados una décima. Cielo despejado en Buenos Aires. Humedad 76%. Michelle Fleischer. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Caras y caretas, en la venganza será terrible. Siguen llegando mensajes. Sí, uno es de Luis Piedraíta. ¡Uy, oh, Luis Piedraíta! Los saluda a mí y a todos ustedes. ¡Qué grande! Y dice con mucha gracia, eh, ya llevamos una semana queriendo llamarte para charlar, comentar el libro nuevo y refrescar nuestro cariño. Pero excusas todavía por inventar nos lo han impedido está muy bien extraordinario bueno eh, ¿qué tenemos aquí? y tenemos la refle bueno, vamos a hablar hoy 
Vamos a dar datos concretos, bueno. geográficos y científicos bueno. sobre el diluvio. ¡Uh, qué tema! El diluvio. Prepárense. En casi todas las partes de la Tierra aparecieron tradiciones relativas a un gran diluvio. Un recopilador llamado André... Estaba llamado André. Bueno, se llama así. ¿Y André qué? Además, Andrés. Debe ser francés. Claro. Estableció en 1891 la existencia de 63 leyendas acerca del diluvio. En realidad, lo que sucedió es que él encontró, después de mucho buscar, 63 leyendas, pero ya se sabe ¿no? que algunos intelectuales creen que solo existe lo que ellos encuentran. Sí. Bien. Esto le pasaba a André. Sí. Había encontrado 13 leyendas del diluvio en Asia, 9 en Australia, 4 en Europa y 37 en América. La duración de las inundaciones oscilaba en, en los diferentes relatos, sí, claro. ¿no? entre 5 días y 52 años. Y seguramente era la, la inundación que referían nuestros amigos los aztecas, para quienes el número 52 era yeta. En 17 de los casos, los casos de André, sí. figuraban las lluvias como la causa del diluvio, pero también se hablaba de nevadas, de tifones, maremotos, eh, huelgas. <risa> bueno, entre los chinos se decía que un espíritu malo llamado Kung Kung, un nombre poco serio para un espíritu bueno, malo, ¿no? Parece que en un arranque de cólera rompió de un cabezazo una de las columnas que sostenía el cielo. Y entonces la bóveda celeste cayó sobre la tierra. Y todos los países quedaron inundados de golpe por unos aguaceros gigantescos. Es una explicación. ¿Eh? Y enseguida te parece que es verdadero, ¿no? Sí, bueno, si igual me parece... Un científico, créense. No, bueno, un cabezazo. Si un espíritu malo, cabeció una columna, se vino todo el agua y yo, ah, esto es verdad. No. Pero van a venir con el cuento que el agua se evapore, las nubes. Bueno. Voy a hablar ahora de un personaje llamado Thomas Burnett, que en 1681 escribió un libro titulado... La Sacra Teoría de la Tierra. Uh -huh, bueno. Y allí se refirió al diluvio universal. Este es de todos los estudiosos del diluvio el que más me ha gustado. Bueno. Eh, mucho más que André. Sí, bueno, André... Sí. Bueno, dice este hombre. Habla de la posibilidad, justo con el, este, el diluvio, también nos habla del paraíso terrenal. Mira qué interesante. No se sabe mucho de Burnett, ni tampoco del paraíso terrenal. Pero nació en 1635, el paraíso terrenal. No, Burnett. Ah, no, señor. Burnett. Parece que era un clérigo anglicano. Esto es lo que se llama una aliteración. ¿Por qué? Cuando hay sonidos que se repiten varias veces en una misma sílaba del verso, los ingleses le llaman aliteración. En, en castellano hay pocos esta sería un, 
clérigo anglicano, gla, 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 sí, claro. glu, glu, glu. Eh, y en algún momento fue capellán privado del rey Guillermo III de Inglaterra, murió en 1715, bueno, eso es todo lo que se sabe de Bornet. Eh, sabemos nosotros que según el Génesis, estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, ¿eh? lo cual dio como resultado una inundación que tapó la montaña más alta y destruyó todo lo que moraba en la tierra firme. Según el mismo relato, el arca que construyó Noé estuvo flotando un año y once días y al fin se detuvo la cumbre del monte Ararat. Pero Burnett, que era un ferviente seguidor de la Biblia, se puso a hacer cálculos. A ver si era lógico eso. Y no había manera de que el diluvio universal cubriera toda la tierra. Mediante una cuenta mostró que el agua que pudo haber llovido en 40 días con sus noches era insignificante desde el punto de vista pluviométrico. Pluviométrico, dije. Sí. Y Barnett aseguró que, que en realidad toda el agua llovible no del tapaba mundo, la montaña. No, 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 no era suficiente no ya para cubrir la montaña más alta, sino los más humildes montes. Pero años más tarde, sus seguidores hicieron el siguiente cálculo. La superficie de nuestro planeta es de aproximadamente 432 millones de kilómetros cuadrados. Si yo viera... Si yo viera toda el agua... No, si yo viera, señor. Si yo viera toda el agua contenida en la atmósfera que es alrededor de un, un millón trescientos mil millones de litros. La Tierra quedaría cubierta con una capa de menos de tres centímetros de espesor. Upa. Y no solo no taparía los altos montes, sino que ni siquiera ocultaría los bajos pastos. <risa> También Voltaire, sí, Voltaire, algo desengañado, hizo algunos cálculos contra el diluvio. Y contrariamente a lo que hacía todo el mundo, que era quejarse de la insuficiencia de alimentos para los que estaban en el arca durante un año, ¿no? Imagínense. Voltaire se preguntaba cómo se había alimentado la humanidad después, puesto que hubieran quedado todas las, las tierras sin poder cultivarse. Sí, a menos que, no sé, pienso no... en algo inundado, peces, eh, moluscos. Sí, bueno, no sé, es verdad. Pienso. El problema para Bornet era que, como él era un buen religioso, no podía renunciar a la idea del diluvio. Y llegó a una notable conclusión. Si el desastre no había caído de los cielos, es porque había irrumpido desde la profundidad. Tomando una idea de Descartes, una idea de Descartes cuando estaba... <risa> después de haberse tomado seis cañas conjeturó que el momento de la creación la tierra era una esfera perfecta sí. y paradisíaca cubierta por una corteza de materia sólida y lisa ¿eh? con los océanos fluyendo por debajo de la corteza pero un día la corteza se partió chao, diluvio sí. o sea vino de abajo el agua ¿no? Perfecto. lo que se llama llover de abajo para arriba y esta teoría fue llamada por el mismo Burnett la sacra teoría. Lo curioso es que esta teoría le llamó la atención a Newton, uh -huh. nada menos que a Newton. Entonces comenzaron a tener una correspondencia muy interesante, discutían 
Discutían, por ejemplo, el problema de la creación en solo seis días. Los dos decían que eran pocos días. <risa> bueno, señor, como una crítica, ¿no? Sí, a todos nos parece. Y al final Newton días. insistía en que la Tierra de ese entonces giraba más despacio que los, los días eran más largos. Ah, perfecto. Y por eso, claro. eh, de ese modo explicaba que en solo seis días hubieran creado el mundo, porque giraba despacio la Tierra. A mí me parece, Augusto, lástima que no está aquí nuestro amigo Edelstein. José Edelstein. Claro, porque a mí me parece que antes giraba más rápido la Tierra, no más, no más despacio. En un, en un principio, en el principio de, en la juventud de la Tierra, recién criada, creada la Tierra, por ahí giraba más rápido. Pero por, por algo en especial, ¿por qué? A lo mejor porque no tenía luna todavía. Y la luna retrasa un poco, el, 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 va frenando el movimiento, de modo imperceptible. Y que se, si la luna se alejara, la tierra rotaría... Como que interfiere como más, una especie de... Más, de, más rápido. De como si hubiera como un freno. De, claro. En realidad lo que ocurre es que produce fenómenos gravitacionales que compiten con el movimiento de rotación claro. y en una vez se lo retrasan, digo yo. Pero el caso es que nuestro amigo Burnett decía que, ya que estaba, no le costaba nada indicar la ubicación exacta del paraíso terrenal. ¿Eh? Eh... ¿Y dónde lo puso? Bueno, lo puso en el Asia. Ya muchos habían buscado un emplazamiento al paraíso, sobre todo los viajeros que iban a Asia. ¿no? Allí hemos contado la historia del preste Juan, eh, en fin que le escribió al, al, al Papa, y parece que él, él dijo, el preste Juan, que estaba en el Asia, que el paraíso estaba a tres días de viaje de su reino. Hmm. Así que estaba más o menos cerca. Tres días de viaje, depende en qué fuera, ¿no? Sí. Eh, Cristóbal Colón también se interesó por el asunto, y situó el paraíso cerca de la desembocadura del Orinoco, ¿Eh? Cuando llegó allí, dijo, este río, dice, tiene que venir del paraíso, dijo. Sí, sí, bueno, pero ya y... está. ¿Qué ya está? No, ya estaba. Es, a eso le llaman una teoría. A eso le llaman pensar. Bien. Eh, no hace mucho tiempo, un inglés llamado Wellox aseguró que el paraíso estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, justamente en lo que se llama Mesopotamia, ¿no? Uh -huh. Entre ríos, corrientes... Misión. No, señor. Mesopotamia, bueno, Medio Oriente. En Irak. En Irak. En Irak. Bueno, ahí quedaba el paraíso, dijo este tipo. Pero la teoría del diluvio de Bornet era débil. Renunciar a los escritos bíblicos era cosa difícil. Y entonces, antes de desaparecer este mito de, de Bornet, se transformó. Y así apareció la teoría, bastante científica, del océano en retirada. O, digo, bastante popular entre ciertos científicos. El autor de aquella teoría fue todo un filósofo, nuestro amigo Leibniz, nada menos. El de las monadas. Ah, no, el de las monas. Monadas. Eh, esta teoría fue el sustituto más popular del diluvio. Se hablaba de un gran océano originario que iba retrocediendo poco a poco. Eh, el agua 
entendida nuevamente como elemento primordial, recuperaba a filósofos amigos de este programa, como Tales de Mileto, los, los hindúes, Anaximandro, gente que hablaba de una agüita original. Y se va el agua original. Bueno, pero el más grande de los teóricos del océano en retirada fue Abraham, no, Abraham Werner, un profesor de la escuela de Freiberg en Alemania. Werner observó que algunas rocas habían obtenido su forma en el mar. Y entonces ahí nomás le metió que el mar era el origen de todas las rocas. Y, pero esta teoría tenía algunos puntos débiles. Por ejemplo, no quedaba claro de dónde había salido ese océano en retirada, ni a dónde iba a parar el agua sobrante a medida que el claro, océano retrocedía, claro. dónde la metían. Tampoco explicaba la existencia de los volcanes, y entonces aparecieron unos contrarios a esta teoría, que eran los plutonistas. Mire qué bien. Claro. Y decían decía? que todo tenía un origen volcánico. Una teoría de fuegos infernales, de un mundo en perpetua formación, el poder del fuego. Eh, bueno. En 1788, James Hodden publicó estas ideas volcánicas en la Real Sociedad de Escocia y fue acusado de ateo. Se lo que pasa es que usted es un ateo. ¿no? Y sí, porque... Eh, ¿Para qué? No? Bueno, igual, igual de negar la evidencia de la creación, de negar la evidencia de un diluvio. Bah, voy a contar un pequeño dato que tiene algo de verdadero y algo de mítico. Es que no está claro que el agua que inundó la Tierra en el diluvio fuera agua atmosférica. El agua provenía de lo que llamaban, según la cosmología más frecuente en ese momento entre los hebreos, las aguas de arriba. Creían que sobre la bóveda celeste había agua. ¿Eh? Lo que ellos veían como, como un techo donde estaban sí, medio colgando las la, 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 la estrellas, y que arriba había agua. Y que... En determinado momento de la historia, Dios indignado manda el diluvio. Y lo que hace fue sacar la tapa del tanque de arriba, que era una de las siete plésades, unas estrellas chiquititas. Y que entonces al sacar la tapa, que llenó el agua de arriba, que es muchísima, ya no hubo que andar mezquinando. Ahora, lo curioso es que llegan nuestros tiempos y los astrónomos descubren que una de las playas de que ya no se ve desapareció dejó de verse mm. justamente allá en el tercero o cuarto milenio antes de Cristo que cuando tuvo lugar el, el diluvio así que efectivamente Mira, la tapa históricamente coincide con que sacaron la tapa claro, claro. y ahí fue donde yo digamos me convertí no, no. <risa> dedicamos esta charla a Thomas Burnett por especificar la ubicación exacta del paraíso no 
tomarse el trabajo también de calcular el agüita exacta que cayó durante el diluvio, etc. ¿no? Y también se lo dedicamos a las personas que sufren los diluvios y a los que no pudieron subir al arca en aquel diluvio porque quedaron afuera. Para ellos, una canción que evoca el flojo principio del diluvio. Sí, Fue flojito. Y es un tango que se llama Garúa. Bueno, está bien. Y que canta Horacio Molina. Bueno, muy bien.
este corazón transido con tristeza de tapera sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido te ha abierto una botella perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra Garú si hasta el cielo se ha puesto a llorar era Horacio Molina en La Venganza será terrible Garúa usted sabe que Goyeneche cantaba mucho usted sabe. claro que sí y un sí, día sí. estaban discutiendo con Carrizo con Antonio Carrizo claro, acerca de cómo había que decir eh, la parte menos conocida del tango que creo que es, creo hasta hasta los cuerpos calados y helados sí. o hasta los huesos los huesos hasta los huesos calados Calado y helados y helados entonces eh, ya habían entrado en en una discusión bizantina sí. decían cualquier cosa <risa> Entonces, en ellos llega hasta los huesos calado y helado. ¿no? Y helado. Y, entonces, Carrizo decía, pero no, no, hasta los huesos calado y era cualquier cosa. ¿no? Sí, sí. Era lo mismo. Sí. Yo estaba ahí y digo, no, que tengo una nueva forma que es, hasta los huesos calados y helados. Muy bien. Se reía mucho, Carrizo que era un un tipo muy muy simpático y muy, sí, sí. Este, llegó a trabajar en muy programa... amistoso muy amistoso y llegó a trabajar con Jorge Porcel en algún programa de televisión ¿yo? no Goyeneche <risa> llegó a cantar con Troilo me parece bien este Manuel del Buen Taxista espere que tenemos que ir a una pausa no importa bueno ya volvimos Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Pero por vayan favor. pensando, vayan poniendo la cabeza sí. en remojo para pensar en buenos y malos taxistas. Muy Porque bien. hay taxistas y taxistas. Sí, bueno. En minutos. Bien. No se vayan. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde Buenos Aires, desde la sala Caras y Caretas. Sí, que está eh, colmada, colmada. En una fecha muy especial. Este es el mejor momento para el siguiente segmento. 
Manual del buen taxista. Listo. Bueno, Atención a las personas que sean taxistas. Lápiz y papel, anoten. Hay muchísimos que escuchan el programa. ¿eh? Eh, sí. Sí, sí. sí. Levanten la mano los taxistas. Mire. Prácticamente todos. Tres. Tres. Sí. Eh, Me llevo hasta casero, le pago la vuelta hasta la General Paz. <risa> Primero, no se debe discutir ni mantener una actitud inadecuada en público. Bueno. Se debe mantener una discreción para corregir desavenencia, dice aquí. ¿Desavenencia con quién? Con, con, el, el, pasajero. con el pasajero. Yo estoy eh, record, recordando algún episodio de algún taxista con algún compañero acá del programa. Esto se soluciona con educación y simpatía. Sí. Bajate porque te son por acá. <risa> no tiene que discutir el taxista. No, señor. Hay que esforzarse, dice aquí, en conocer al usuario y sus necesidades. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estas son... ¿Qué? Eh, digo... ¿Cómo se llama usted? Le dice Luis <risa> Me llamo Claudio. Bueno, Claudio, ¿y qué haces? Eh, estoy estudiando arquitectura. Muy bien. ¿Dónde crees que te lleve? Eh, a la Facultad de Arquitectura. Bueno. Yo en realidad soy arquitecto, ¿sabías? Ah, qué Pero bien. temporariamente soy taxi. <risa> Todos los taxistas lo son temporariamente. Es cierto. El trabajo que... que adoptamos, mientras hacemos un paréntesis en nuestras profesiones de arquitecto, como en tu caso, médicos, no, yo estoy estudiando como en el caso es. de las personas del primer bloque, psicoanalista, etc. Igual me parece una casualidad tan grande que maneje el taxi un arquitecto. Que yo tengo un examen hoy y justamente me parece fantástico por ahí repasar algunos de los temas de, de, del examen con usted. ¿Qué, ¿Cuál es el tema? Una lucarna. ¿Una qué? Lucarna. ¿Una lucarda? Lucarna. ¿Mil pesos? No, señor, ¿qué mil pesos? <risa> es un elemento del té. Yo te eh, puedo hablar de ladrillo a la vista. Sí. De chapa de zinc. <risa> canaletas. Sí. Y así, eh, ad nauseam. Le, eh, yo pues estoy haciendo un proyecto que es un, un techo a cuatro aguas. Oh. Eh, eh, tengo que poner una canaleta en cada en cada lado <risa> tengo que poner una canaleta de cada lado ¿no? efectivamente, bueno. efectivamente bueno pero sigamos ten una actitud positiva y muéstrate cortés sí. no digas no no digas no ¿cómo le va a decir que no? pero Después, eh, el, 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 esta la avenida Sí. La avenida 9 de julio, ¿va hasta Liniers? Sí. No le puedo decir que no. No. Sí, Lo lleva y lo deja allá en la punta de la avenida. ¿Esto Liniers? Sí, sí, sí. Liniers, justamente. No. Ni más ni menos. Me parece que se refiere... ahí donde paran los colectivos. Se debe referir a otra cosa, porque ¿cómo va a decir a todo que sí el taxista? Y bueno, ahí es el que dice te consejo. Bueno. Escucha con atención y expresate con claridad. Sí. Y convierte las quejas en oportunidades para mejorar. ¿Qué es esto? No, está bien. No, porque es feo el taxista quejoso. Que se quede no, pero este es el pasajero. Que bueno, quejoso. también es feo. El paciente también es feo quejoso. Que se sienta y dice... dice el taxista... 
cuidado con los cobros abusivos. Sí. Ah. No ah. todos los taxistas. No. En realidad ninguno. ¿Sabe lo que digo siempre? Personas que no son taxistas. Claro. En realidad, que son arquitectos. Sí. Metidos a taximetrero y te, co te cobran de más. Sí, bueno. Igual como siempre digo yo en todos lados, hay taxistas buenos y taxistas malos. Sí. Es una forma que digo yo. Sí. Está muy bien lo que usted sí. dice. ¿eh? ¿Cómo se ve que está estudiando arquitectura? A juzgar por los edificios que hay en la ciudad de Buenos Aires. Usted sabe que me tomé un el mismo recorrido que estamos haciendo ahora con usted para la facultad, me lo sí. tomé ayer, 570 pesos me cobró. Bueno, acá van 606. <risa> y vamos por la mitad. Bueno, muy bien. Eh, ¿A usted le gusta, Vine, hablar con el taxista? A mí sí. Pero a Barton no. Y cuando vemos. Ah, compartido... pero a Barton no le gusta hablar con ningún lado. Si viene acá, ¿no lo vio? Sí, sí. Y acá se pone mirando para el otro lado porque usted no le hable. Sí. A veces incluso se sienta adelante con el taxista. En, en, en el asiento adelante. Y no habla. En todo el viaje. ¿Cómo se va a sentar en el asiento adelante? Ah, para ver. Sí. No se deben mantener posturas ni actitudes incorrectas como más negan chicle sí. comer no que pues... queda feo el tipo con un sándwich y bueno pero a veces discúlpeme pero recién lo empiezo que lo voy a ah, bueno. o fumar pasa... en presencia del usuario ¿eh? siempre que va a fumar tiene que bajar la ventanilla ya. y pedir permiso y pedir permiso le molesta si fumo claro pues exacto Igual me debe estar medio prohibido ya eso. Sí, creo ah, que está prohibido. Ahora, si el tipo le dice, sí, efectivamente me molesta, digo, ¿qué te pasa? ¿Te molesta? ¿Te molesta que fumo? ¿Qué te crees que soy? ¿Estás incómodo? Tomate un taxi. Sí, si estoy en un taxi, ah. señor. Recién me, estuvi, me operaron de los bronquios, señor. Hace un de, eh, acabo de salir del hospital. De, ah... Sí. Mi hermana está enamorada de un médico. Ahora que lo dice usted. Eh, no se debe mostrar exceso de confianza. No, eso. Cuidado el tono de voz que emplea el, el taxista, siempre educado. Pero no exceso de confianza. ¿Qué hace el che? ¿De dónde va? ¿Eh? Loco. A mí me tocó. Esto es verdad lo que voy a contar. ¿eh? Todo es verdad. Bueno, bueno, bueno. bueno. En una oportunidad me tomé un taxi y el taxista me reconoció. Era un, era un hombre grande. Ajá. Y me dice, ¿usted es músico? Y yo le dije, sí. Y me dice, yo también soy músico. Oh. Otro arquitecto. <risa> y me dice, soy compositor y tengo canciones eh, y quiero ver si me las pueden publicar. Muy bien. Aprovechó la oportunidad. El taxista siempre está aprovechando la oportunidad. Sí, sí, sí. A ver quién, a quién, le, quién me puede presentar para que me escuche las canciones, para que me las publiquen en un disco. ¿Y usted qué le dijo? Le di el teléfono. Esto hizo muy bien. Sí. Yo que usted lo llevaba ahí mismo. ¿Y sabe qué? Me llamó ah, por teléfono el taxista. Claro, pero yo que usted le decía, bueno, eh, Coronel Díaz y Santa Fe. Sí. Vamos a la casa de Charlie García. Sí. Eh, se lo voy a presentar ahora. <risa> bueno, pero. Bajan del taxi. Sí. Y sale Charlie. 
Charlie, le dice usted, te presento sí. al señor... ¿Qué cantante? Que es, es arquitecto. Sí. Y, y está esperando una oportunidad para... Sí. Para cantar unas canciones. Y ahí lo deja. Lo dejo. Y, y me voy a no pagar por el viaje. Claro, claro, no le paga. Claro. Eso sí. Favor, por favor. Eso, claro, eso sí le dice al tachita. No pretenderá que le pague claro, el viaje, ¿no? Le di la oportunidad artística de su vida. Claro. Bueno, el taxista dice, no se debe, no debe mostrar, como ya hemos dicho, exceso de confianza, ni debe evitar comentarios que pueden resultar ofensivos o incómodos. Menos, por ejemplo, imagínese, usted sí. viene con su novia, sí. sube al taxi, sí, sí. uno tiene la tendencia a ir ganando un poco de intimidad en el asiento trasero. Sí, señor, claro, claro, claro. Y el tipo lo empieza a mirar por el Jaime. Sí. Y cuando usted encuentra su mirada con la del tipo, sí, sí. Eh, le guiña el ojo. Tipo. O hace algún comentario. ¿Pero qué comentario va a hacer? Sí, qué sé yo. Qué lindo que está, qué sé yo. Camina, eh. Acelere a fondo, dice el taxista, mirando por el espejo. Acelere a fondo. Sí. No deje pasar la oportunidad, la pintan calva. <risa> por favor, le pido que maneje, que eh, está mirando todo el tiempo para acá atrás y tiene que mirar para adelante, para la calle. Eh, bueno. <risa> no. Usted tampoco está mirando para adelante. No. ¿no? Dice, no cometas infracciones de circulación no, eso... cuando circules alquilado. ¿Cómo? Alquilado, a ver, cuando estás ocupado. Pues, claro, claro, claro. Que no. no, entonces, por ejemplo, nada de 180 por hora, no. ir por la vereda, no, saltearse no. los semáforos, gritarle cosas a los vigilantes, todo eso no. Pero a veces le toca un taxista que está apurado, no sí. se sabe por qué. No sé por qué, está apurado, le dice usted. No, claro. yo prefiero que yo esté te... apurado y no es que no está apurado que va de acá. Sí, bueno. <risa> Se puede apurar, no, porque tengo que ir a. Está apurado. Sí, sí, bueno, por eso me tomo el taxi, si no me iba en el colectivo. Bueno, tómese otro taxi, señor. Sí. Pero cada, me... cada uno maneja a su modo. Esto, está toda la avenida desierta. Tres semáforos más en verde. Acelere. Lo voy a... Anda, lavate la cara. <risa> Fue lo, lo último que me dijo un taxista que se peleó conmigo. Sí, me acuerdo que se peleó con un taxista. Sí, sí, y no le fue nada bien. No, no, me quiso pegar. Sí, es cierto. Y yo al final resolví renunciar a la pelea. Sí. Y se volvió a subir al taxi. Y me volvió a subir al taxi. Ese fue un error. <risa> ¿Y seguir el viaje? No, es que no había un taxi en toda la comarca. Y le dije, mira, no nos vamos a pelear. Pero llevame. Así que llevame. Me subí y me llevó. <risa> ¿Y hablaron en ese último tramo? No. <risa> si es necesario cambiar de itinerario por cualquier motivo para ir a algún lugar, debes informar al usuario. Claro. Al usuario. Dice, eh, lamentablemente no lo voy a poder llevar a Seiza. ¿Pero por qué? Si... Bueno, me acaba de llamar mi señora madre. Sí. Que vive... En Tigre. Sí, pero yo tengo que tomar un avión. No veo que subir una valija. Bueno. <risa> Cada uno. <risa> ya estoy con el tiempo justo. Si vamos bueno, a Tigre, vamos a la otra punta de la ciudad. Tranquilo, me paga. Sí. Se baja y se toma otro. ¿Ves el taxi que viene ahí? 
Sí. Bueno, ese no porque está ocupado. <risa> Pero puede tomar otro y le dice tranquilamente, es eso. Por favor, me está dejando... Y tiene que, ojo, sí. si el viaje es eso, usted tiene que arreglar la vuelta. Porque, ¿Cómo la vuelta? Pues me tiene que pagar el doble. Ah, porque usted sale de capital. Una vez que entro en provincia me tiene que pagar el doble. Bueno, bueno. Así es, todo en Estados Unidos es así. Tendría... Usted sale de Washington sí. y todos los viajes valen el doble. Escúcheme, <risa> tendría que haber tomado sí, el un Uber. El debe ir bien vestido. Sí. Eh... Antes iban de traje y corbata, eh... ¿o no? No sé. Bueno. Siempre limpio, con buen olor. Sí. sí, un mejor, buen olor. No, mejor aroma, ponga las palabras. Un buen olor. Mejor que olor a aroma. Sí, sí. Buen aroma. Bueno. Viste adecuadamente... Aroma. Viste adecuadamente. De esta forma das una imagen de profesionalismo. Sí, claro. Eh, orden. Perfecto. Pulcritud. Sí, señor. Bueno. Eh, y nada más. Bueno, no te quedes mirando en la puerta a ver si, si entra. Sí, bueno, pero a veces por una cuestión de cortesía, en un barrio desolado, la una, una, de, la, una se, de la mañana. Se esperaba que entrara. El taxi se queda ahí. Eso está bien. Pero ¿Por no... qué cuando llega una dama a su casa sí. en auto? Sí. ¿Quieres que te acerque? Sí. No, me gustaría que me llevara. Imagínense. <risa> <risa> Por favor. Me dejen Liniel, yo voy a Casanova. <risa> y ¿Usted cuando llega a la casa? Espera que entre. Un tiempo prudencial, sí. tampoco mucho tiempo. Sí, porque tampoco hay que ponerla en evidencia. Claro. Por ahí la mina no vive ahí. <risa> Está haciendo como que busca la llave porque usted se las toma de una vez. <risa> Es una vez que se le atoma, sale corriendo en la esquina a tomar el colectivo. <risa> Eso para no darle eh, la dirección a indeseables. Eh, Tampoco muchos, tiene... muchos novios también que no tienen mucho dinero, sí. llevan a la novia hasta la casa en taxi, eh, y cuando la novia se baja, dice, bueno, yo sigo hasta Avenida San Martín y nada. <risa> Cuando da vuelta a la esquina, no, no, bájeme aquí. Yo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Por favor. A ver si me alcanza. Eso es... Es un pirata directamente. Sí, no, bueno. que no le alcanza, no le alcanza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación legal? Se lo pregunto a usted como sí, eh, abogado. Sí, sí. Cuando el usuario se dispone a pagar el viaje y nota que no le alcanza el dinero. Justo esa materia no la sé. Me recibí hace un mes de abogado. Yo estudiaba arquitectura. Para ver, si yo fuera el taxista, llamaba a la policía. No, llamaba a la policía. ¿Sabés o... qué dicen los taxistas que están? ¿Dónde están? Están allá en el fondo, pero no sé. ¿Qué pasa dice... cuando el cliente no tiene plata? No contesta nada. Son arquitectos. <risa> Tienes razón. Eh, se ve que son arquitectos. Eh, Igual ahora existe, se paga con el celular. La última tecnología. El celular y lleva... no, no, señor, se paga apuntando con la pantalla al celular. No tengo celular, no tengo bueno. celular, no tengo plata. ¿Qué hago, señor? Discúlpeme. 
Me lo pagas otro día, sí. Muy bien. La vida da revancha. Muy bien, muy bien. Va, Eso es lo que eh, tiene que eh, Acá en Buenos Aires nos vamos a cruzar constantemente, si no, no hay nadie en esta ciudad. Y tómense este paquete de pastillas bueno. para el nene. Está muy bien lo que usted me contestó, ¿eh? ¿O no? Pero, no? No tendría que ser la respuesta lógica, ¿no? Claro. Si un tipo no le alcanza la guita para pagar. Eh... A mí no me alcanzó una vez la plata para pagar, pero era un lugar carísimo. Con mi amigo Freddy Nolasco invitamos a dos chicas. Muy bien, bueno, hasta acá está todo perfecto. Ahí era un lugar que estaba de moda. Sí. Era muy, sí. Presentaban pequeños espectáculos, era como un bar. Muy y todo bien. muy, muy... Glamoroso. Eh, Glamoroso, sí, sí. ¡Oh! Sí. Lo toda la noche, las dos minas encantadas de los, los simpáticos que eran y, y el hermoso ¿no empezaron a sospechar que algo malo podía pasar? no, para no, nada perfecto claro, yo siempre tenía plata bueno Después, calcule si yo era el que tenía plata como sería Fred sí <risa> pero yo ese día no tenía plata pero confié claro en que él iba a tener sí y nos olvidamos de hacer esa con, pequeña consulta sí, sí. tenés plata no le preguntamos nada, dimos por sentado que el otro tenía. Sí. Eh, dice el mozo, ah, tanto, ya que estaba corriendo. Uh, le digo, che, me olvidé de decirte, no traje plata. Claro. Así que paga vos. Y el otro me mira, yo, yo tampoco tengo plata. ¿Cómo? No existía la tarjeta de crédito, nada. Nada, no había nada, ni tarjeta. Nada. Claro. ¿Y no había ahí ni teníamos por ahí había claro <risa> ¿Y, ¿y las chicas qué hacían? le cantamos le cantamos el fiambre a las minas sí le dijimos mirá era la primera vez que salimos <risa> por favor qué papelón y empezaron a juntar era una lástima que sí, sí. empezaron a aparecer monedas de 50 <risa> Entre la domina no juntaron ni la mitad de lo que había que pagar. Por favor. Vinieron los mozos. Y no dejaron ir. Muy bien. No dejaron ir. Bueno, váyanse, qué sé yo. Eh, quedaban no lejos de Constitución, ese lugar. Y fuimos caminando hasta Retiro. Las minas vivían. Por suerte, porque ni auto tenían. Poquita, poquita cuadra caminaron. Y también la tomaban este, un tren en retiro. Sí, qué lindo. Y las acompañamos caminando. Qué lindo panorama. No, no llegábamos nunca. Llegaron las minas a tomar el tren y no la vimos nunca. Y más. no, y qué, ya con esta primera noche que esperaba. Y después los dos caminando cada uno hasta su casa, que no era cerca. Inolvidable. Hablando de, de ese lugar tan glamoroso, ¿había un conjunto musical tocando en vivo? Había un conjunto musical tocando en vivo. Porque aquí en minutos va a haber uno. No me diga. Sí, señor. Bueno. Después de la pausa. Lo voy a esperar, pero quiero decirle algo. ¿Qué? No traje plata. Bueno.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible hoy desde el Centro Cultural Caras y Caretas en un día muy especial, el cumpleaños del señor Alejandro Dolina. Ay, me acaba de saludar Guillermo Stronati. Ah, mira. Ah, super, super. Muy bien. Y, y toda la sí. gente acaba de decir, ¡Oh! ¿Pero lo saludó por el cumpleaños o lo saludó por... No, me dijo, ¿qué hace? <risa> bueno. Y ya llega al Centro Cultural Caras y Caretas. El maestro Arnaldo Carlos Gansté. Muchos mensajes, maestro, de feliz cumpleaños, Roberto, que está aquí en la sala, muy feliz cumpleaños, Alejandro, por montones de noches más, Andrés, Silvia y Adriana desde Montevideo están aquí también. ¡Qué bueno! ¡Feliz cumple, Alejandro! Somos los chicos de la selfie de la entrada. ¡Sí, señor! Lidia de Barracas y Gladys de San Justo. Gracias también a este simpático retrato sí, señor. que he recibido y que dice... Bueno, nada. Creo que lo hizo... Que tenga un gran y único cumpleaños. ¿Cómo único? Bueno. Espero cumplir unos cuantos más. Bueno, bueno eh, maestro, hay pedidos musicales. ¿Qué hay? Bueno, en primer lugar, esto me parece que es un penal directamente en el último minuto. Un tema de Sting, Every Break You Take. Muy bien. ¿Quiere tocar la pandereta? Puede.
salita mija, mi salita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, mi salita, que me venga su edio. Mi salita oriental, cajito de cedro, ya salido el lucero. Mi salita oriental, sos linda de cantar, pero así me despedo. Vidalita, hijo, vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me debe. Qué bien, maestro. Bien, maestro. Mauro pide Blackbird de los Beatles. Qué lindo.
tasrufiya de barfi duetia de bisueño ubedi la que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París una rosa roja para usted Prófugo. 2.317 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Hora 1, 52 minutos en todo el país. La temperatura y sensación térmica 14 grados una décima. Cielo despejado en Buenos Aires. Humedad 76%. Alberto Fernández respaldó a la mujer que denunció a Sebastián Villa. El presidente señaló que siempre hay que ponerse del lado de la víctima y que no existe posibilidad de admitir que alguien por su sexo someta a otro. No existe ninguna posibilidad de admitir o de entender o de explicar o de justificar que alguien por su sexo someta a otro. De esto estoy absolutamente seguro. No puede ser que en el siglo XXI esto pase. Y cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima. Yo no aguanto más que las mujeres por ser mujeres no consigan trabajo, que las mujeres por ser mujeres pagan en menos que un hombre. Dense cuenta lo que pienso es del sometimiento sexual de una mujer por la decisión de un hombre. Asco me da, me da un profundo asco. 
Asimismo, por AM750, Roberto Castillo, abogado de la denunciante, afirmó que los referentes del mundo del deporte deben tener precaución con el manejo del tema. Hay que ser precavido en las expresiones que pueden hacer las personas que son referentes en el mundo del deporte y de alguna manera tenés que tener cierta cautela porque no deja de ser cierto de que hay una presentación judicial, hay una chica que hizo una denuncia por abuso sexual con acceso carnal y tentativa de femicidio, hay una chica que se fue a la fiscalía que estuvo seis horas y media declarando enfrente de una fiscal, enfrente del abogado de Villa que controló la, la ratificación de esta víctima, se sometió a una pericia psiquiátrica el día de hoy ante el cuerpo médico de no está en su domicilio porque tiene un profundo temor. Están pasando cosas. Hay una mujer que está gritando que sufrió un abuso. Para eso existe el proceso penal para esclarecer. Lógico que tenemos que respetar, por eso vivimos en una república democrática y basamos las garantías constitucionales para cualquier proceso. Lógico que tenemos que respetar el principio de inocencia, pero tenemos que ser todos precavidos con lo que decimos. La oposición cuestionó el censo en la provincia de Buenos Aires. Cristian Gribaudo y Daniela Reix presentaron un pedido para que el gobierno bonaerense informe con riguroso detalle y celeridad las cuestiones relacionadas al relevamiento poblacional. Patria Grande. Ingrid Betancur renunció a su candidatura presidencial en Colombia y confirmó el apoyo a Rodolfo Hernández. La candidata por el partido Oxígeno Verde lo anunció en el marco de las elecciones que se desarrollarán el próximo 29 de mayo. Además, aseguró que es el único que puede llegar a ganar en la segunda vuelta. La temperatura y sensación térmica 14 grados una décima. Cielo despejado en Buenos Aires. Humedad 76%. Michelle Fleischer. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750 Objetivos pero no imparciales. Para Eugenia, un tema de Fito Paez. A rodar mi vida. Ok. Ya. Con percusión, por favor. Sí, tiene ahí. Puede ser con pandereta o maraca. No, 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 con pandereta. No, pandereta. Es con pandereta. No, señor. Siempre con pandereta. Vamos. Un, dos, tres. Serena, ya tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta, estaba vivo. Oh, man. 
he traído la trompeta. Bueno. Muy bien. <risa> ¿Qué le parece hacer por la vereda del sol? ¿En qué tono? Eh, estoy de acuerdo, en si bemol mayor. Si bemol. nos está esperando sí, señor y hablando de festejo un tema muy festivo muy arriba de Stevie Wonder muy bien nos vamos con eso entonces sí vamos a hacer la última canción que será justamente esa que recién anunciamos les agradezco a todos el cariño que me han traído que nos han traído nosotros todos como como artista. Me trajeron regalos también, además. Pero, ya, este, cariño que he recibido en el cumpleaños. Este, y algún regalo también. Y algún regalo también. Y, pero, pero, está bien, está bien. Es un, eh, un cumpleaños lindo, eh, lleno de, de cariño y de alegría artística y de compañerismo ahora con todos ustedes. Menos Barton. <risa> Eh, un brazo tengo. Pero el esforzando. Es. Ah, el esforzando. Esforzando, esforzando. Eh, no. oh, a ver. Ahí está. ¿Va? ¿Va? ¿Va?
Dos palabras bastan. Gracias. viene especiales 750 quédate en la 750 lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales.